0: disais que euh, tu avais vu beaucoup d'épisodes avant que je t'invite. <rire>
1: <rire> oui, en fait, je ne savais pas que tu avais un podcast. On, ouais. est, on est amis. Vraiment. Ouais. Et, euh, mais c'est sûr que je, je te connaissais en tant que Humoriste, mais je savais pas que t'avais un podcast. Oh, c'est donc... assez récent. Commencé je suis allée voir des... ouais, sur Instagram et j'ai ouais. vu tous les gens que t'avais invités avant moi. Et fait, ah ouais. donc Je suis pas tant que ça. ça c'est comme quand il y avait des tops MySpace, t'as connu ouais, ça ouais. Et en fait, des fois, dans, ton, dans les tops, t'étais pas alors que étais, tu croyais être proche de la Mais personne. en fait,
0: je crois qu'on explique pas. Moi, j'ai des podcasts comme ça où je, où, tu sais, je vois chaque invité. Je fais, et moi Et euh, tu sais, en vrai, le truc, c'est euh, quand j'ai commencé à, à, à chercher les invités, je me sens toujours coupable, même pour quoi que ce soit, de proposer à, à des gens qui ont des enfants. Parce que je me dis, dans leur tête, j'ai l'impression de bien. créer une espèce de. Non, parce que j'ai l'impression de créer une espèce de cauchemar où ils Oh, il faut que je trouve une ma visiteuse, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve Peut-être que, que c'est l'inverse,
1: peut-être qu'il faut que je retrouve une vie sociale. Mais oui, alors c'est vrai que. Voilà. <rire>
0: Après tu te rends compte qu'en leur demandant il faut. Non, non, mais oui, bien sûr. <rire> <rire> mais euh, mais c'est principalement pour ça euh, où je me sens toujours un peu. Euh... Mais
1: c'est vrai que je te racontais l'anecdote en arrivant quoi, tout à l'heure quand j'ai vu la photo de Jane Seinfeld ouais. sur le, où euh, Sébastien Marx m'avait dit Viens ce soir, je peux pas te dire pourquoi, mais viens ce soir. Et je lui avais dit Mais j'ai ma fille. Il m'avait dit Mais c'est parce qu'il y a Jane Seinfeld qui sera là. Mais j'ai ma fille. Et en fait j'aurais préféré pas hein savoir, ah, <rire> c'est horrible.
0: Et euh, ouais, Séb Sébastien euh, Je devais la voir Je crois juste après toi ou... mm -hmm. Et j'ai essayé de la voir Et puis il pouvait pas Et euh, je crois que j'ai un complexe de Moi j'ai trop de temps libre Je me sens Si je suis un dégénéré <rire> Et je me dis Il y a des gens Ils ont des vraies vies Avec des structures et tout Et, et j'arrive ah, Tu veux faire mon podcast <rire> <On va pas." rire> <rire> Ça fait plaisir en tout cas. J'ai remarqué, en, 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 j'ai regardé s'il y avait beaucoup de podcasts de toi ou pas, et il me semble qu'il n'y en a quasiment pas. J'ai l'impression que c'est le premier podcast que, que tu fais depuis celui de Sébastien Marc d'ailleurs.
1: Eh ben, j'ai fait dans celui de Sébastien mais parce que en fait, oui, euh, pour tout te dire, il fut un temps pas si lointain, j'avais du mal à parler de moi au premier degré. C'est un cap que j'ai dû passer très bah, récemment. C'est signe
0: des gens bien <rire> <Non>. <rire> mais, euh,
1: non, avant j'avais peur c'est peur que la... une phrase soit détournée euh, peur de dire une, pour une ça, connerie de ouais. pas pouvoir ouais. la rattraper derrière ouais. mais j'étais assez traumatisée il y a quelques années en 2015 j'ai fait un truc assez engagé où je parlais de mon engagement auprès des animaux ouais. et il y a un passage qui a été sorti de son contexte et il y a des youtubeuses qui l'ont qui l'ont utilisé pour se foutre de ma gueule et ça a été repris par d'autres youtubeurs qui avaient encore <rire> plus de followers et ça s'est terminé que je me suis retrouvée insultée par, euh, pendant deux semaines j'ai reçu des messages d'insultes et c'était en début oh. 2016. Par des, des viandards. Ouais. ouais. Et j'ai reçu des images horribles d'abattoirs et tout. Et en fait, ça m'a traumatisé Et après, j'ai accepté de faire le podcast de Seb, pensant qu'on allait parler de stand-up. Et là-dessus, il me dit Et donc, Christine, tu es très engagée à la cause animale. D'ailleurs, on peut voir sur le podcast oui, oui, la perle podcast. de sueur qui tombe sur mon front. Et il y a
0: pendant un quart d'heure où tu fais Est-ce qu'on peut Genre, tu sais. Il y a un moment, tu lances un applause en mode on va Oui. Ce, ce chapitre. Ben, tu sais un... pourquoi C'est parce qu'en est... qu fait, les humoristes, on est des connards. Oui. Et que quand on voit. Un, un point faible, une vulnérabilité. Il ne faut jamais donner ses faiblesses. Ouais, C'est <rire> toujours retourner contre toi après. Ça, ouais. euh, comment tu as vécu cette période où on n'a pas pu faire ces messieurs C'était comment
1: Alors, je fais partie des gens qui ont incroyablement bien vécu ouais, ça ouais. et qui osent pas le dire. Ouais. Ouais, J'ai eu une chance énorme parce que moi, ouais. j'avais la radio, ça ne s'est pas arrêté. Ah, mais oui, d'accord. Et donc, euh, j'enregistrais mes chroniques euh, dans ma cuisine. Donc et toi,
0: euh... et tout. Donc, ça, <rire> ça garde une structure dans ta, dans ta Non, dans ta... mais
1: par contre, ça m'a débloqué des choses. Parce que tu vois, j'étais encore... Même si je faisais de la radio depuis euh, six ans à l'époque, euh, j'avais encore des blocages. Ouais. Et là, le fait d'enregistrer une chronique dans ma cuisine, euh, en pyjama ou euh, même des fois en faisant un puzzle ou quoi, ça m'a ça appris à être détendue en faisant mon travail. Ouais. Et, euh, et ça m'a permis de lâcher prise. Je ne sais pas si j'ai si gagné en niveau de qualité, mais en tout cas, j'ai gagné en, en sérénité.
0: Bah, C'est forcément moins stressant que si c'était dans un studio... Euh... Ouais. avec les gens qui te regardent comme ça
1: et même les invités qu'on qu ouais. avait au téléphone ils étaient chez eux donc on entendait les enfants de, de, de tel chanteur ouais. tel comédien crier et puis euh, voilà je pense
0: que c'est plus... quand même plus simple quand ils sont pas dans la pièce
1: ouais <rire> coup, on ouais. a gagné en humanité tous ouais. je, je trouve mais après ouais pour euh, les, co... enfin, les, les collègues qui pouvaient pas monter sur scène quelle angoisse euh...
0: c'est marrant parce que du coup moi je m'attendais un peu à ce que tu disais l'inverse dans le sens où euh, j'avais l'impression qu'être confiné avec des enfants même quand tu les aimes de tout ton cœur, au bout d'un moment tu fais <rire> j'en peux plus
1: alors attention moi j'étais en garde alternée ouais. <rire> j'ai vraiment eu clé, de la chance je crois que tout, la tout le du temps <rire> ah, je te confirme
0: il <rire> faut faire des enfants et ensuite tu ouais, c'est séparé faut juste ouais. rester en bon terme voilà comme ça il n'y a pas ouais, d'enfant de, il est pas à la limite ils me dit c'est peut-être mieux tu vois, je pense ouais <rire> ouais. Euh, ouais donc t'as le fait d'avoir pu t'exprimer fait que le la, la scène en soi, c'était pas le truc qui t'a manqué de ouf, quoi. Euh...
1: Quand même, un petit peu, ouais. si. J'étais très contente de reprendre. Et entre les deux confinements, j'ai fait en sorte de jouer beaucoup et, ouais. et de remonter sur scène, là, dès qu'on a pu. Mais euh, moi, j'aime je suis, je, je suis, bien apprendre et je suis très curieuse, du coup. J'ai pris un abonnement sur masterclass.com. J'ai fait une masterclass d'économie, une masterclass ouais. de magie, une masterclass de cuisine, une masterclass de danse. Et j'ai adoré. C'était comme retourner à la fac. Au final, ça m'a fait du bien.
0: Mais il, y a un truc, il y a un truc dont je voulais parler parce que je crois que c'est peut-être un problème que j'ai au niveau des vrais. techniquement c'est genre le plus gros contraste de voix a. Ah oui. mais en soi euh, j'ai ça avec d'autres humoristes où euh, je trouve pas que ta voix elle est si aiguë que ça en fait
1: merci de me dire ça mais je pense qu'elle a gagné un petit peu en gravité j'espère, ouais. peut-être que je me berce d'illusions.
0: non je pense qu'en fait c'est la voix sur scène parce qu'on est obligé de hurler parce qu'on ne nous respecte pas
1: peut-être euh. et, euh,
0: et moi aussi c'est pas la même, cette octave là je l'ai pas toujours sur scène, c'est une octave au dessus quand c'est un peu le bordel et tout euh, mais pour moi c'est plus une voix de radio que t'as en fait tu vois
1: mais c'est gentil mais c'est une belle vengeance de faire de la radio parce que tu sais à ma voix on... on se moque de ma voix depuis vraiment le... la primaire c'est vrai que j'ai toujours eu une voix plus aiguë que les autres enfants et ouais. même les maîtresses se moquaient de moi il y avait ce sketch à l'époque des inconnus pouvez répondre la question s'il vous plaît et à chaque <rire> fois que je... que je disais à la prof ou ouais, à la maîtresse pouvez répondre la question t'en avais quatre non mais oui ouais, et maintenant euh... de faire de la radio et d'en faire quand même depuis 8 ans maintenant ouais. enfin je veux dire c'est une belle c'est une belle revanche sur la vie d'accord
0: t'as ouais, ah, vraiment genre bou sur ta voix genre ah ouais fait... c'était ouais. très
1: bien non, mais Souvenirs où vraiment je suis toute petite et je, dis à, je demande à ma mère comment on fait pour changer de voix. Donc euh, c'est.
0: <rire> ouais, j'avais un peu l'inverse, mais en fait c'était aussi comme ça que j'ai compris que je pouvais faire rire à mon insu. Que bah oui euh, J'arrivais en retard dans la classe, je rentrais, j'ouvrais la porte, je fais juste bonjour. Et les gens étaient <rire> morts de rien, je comprenais vaguement pourquoi. Genre.
1: Bah on en vient à cultiver cette différence, ouais. hein, tout simplement.
0: Est-ce que tu as encore l'impression que tu dois en parler sur scène avant que les gens t'écoutent Parce que c'est souvent ça que j'ai remarqué par exemple chez Doulet, elle me dit si je dis pas euh, non, je ne suis pas bourré, euh, les gens m'écoutent pas et je et je peux rien dire. Est-ce est que toi, t'as as, l'impression que tu dois mentionner ça
1: bah C'est une bonne question, j'y pensais même pas. Et ouais. là, je le mentionne plus. Ouais. Et j'y pensais même pas.
0: J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu devais peut-être en avoir marre de, pendant aussi tout, ouais. Autant d'années de dire c'est ma vraie voix. As... Est-ce que tu pas envie bah, de dire voix, eh, je en merde. Ouais, <rire> Non, non,
1: j'y pense plus. Euh... J'y pense plus, mais par contre, c'est un peu mon talon d'Achille. C'est un domaine dans lequel je manque un peu de second degré. Mais ouais. je ne fais pas exprès. C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'est tellement foutu de la gueule de ma voix depuis bah, mon âge, hein, 38 ans, qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se moque de ma voix, mais sans vanne, tu vois, juste premier degré, genre je vais dire bonjour, bonjour! <rire> Franchement, je c'est mal Je trouve que c'est une marque, mais on le fait encore régulièrement. Je trouve que c'est une marque d'impolitesse, effectivement, et un peu de bêtises.
0: C'est un peu comme on est un peu le yin et le yang en fait Parce que moi j'ai ça mais l'inverse c'est que... ouais, ça Je rentre dans la pièce oui, mais En plus ça va pas le faire parce que l'envoi elle est pas grave Donc ça fait genre oui, eh, le et si <rire> je
1: peux mettre. Bonjour il y a un côté cruche on, on, ouais. on, va, on, va, on va te transformer en cruche tout d'un coup Et, tu, et on, on te dit que tu t'as pas de crédibilité oh, Je suis peut-être <rire> parano hein, Mais c'est ça que je, que je... Mais, euh, mais ça arrive assez souvent euh, Mine de rien
0: T'as l'impression que si tu disais un truc sérieux dans une émission de débat On dirait ouais non mais
1: bah après, ça en dit long sur l'interlocuteur, hein, si on en oui, est, est à ça. se moquer de ta voix. Ce qui dit c'est que souvent, j'ai la voix très aiguë quand j'essaie d'être très sympa. Euh, et, euh, et du coup, quand on se moque de moi quand j'essaie d'être très sympa, c'est euh, ton enfant intérieur, il a mal <rire> quand même. C'est injuste.
0: T'as jamais senti que c'était un... Est-ce que tu sens c'est un problème sur scène, des fois
1: sur scène, non, mais une fois, je me rappelle d'un casting où à mon agent m'avait envoyé et ouais. j'arrive et je dis euh, bonjour et là tout de suite le directeur de casting il fait non mais la voix ça va pas être possible et c'était tellement violent que j'ai cru que c'était une vanne et j'ai dit <rire> non vraiment en fait ça sert à rien que t'attendre parce que je vais pas te faire passer en fait la voix c'est trop et je pense que ça a été euh, le parce que je me souviens que leur s'il avait été un peu élégant enfin je, je sais pas j'étais venue j'avais fait ouais. le déplacement euh, ouais c'est très
0: poli parce qu'en plus si vraiment c'est le cas si c'est vraiment pas le genre de voix qu'ils cherchent tu peux soit tu le dis pas déjà oui. pas besoin de leur dire ça. tu l'as tu, sais, tu on te fait passer par politesse
1: voilà c'est ça parce es... que là parce qu'après je suis entre chez moi en crise existentielle tu vois suffit
0: ouais, de pas le dire tu sais. Mmh. tu sais des fois ils me font, font vas-y retourne toi et puis je suis un peu cambré donc je sais que
1: ça va pas faire.
0: ils vont pas me dire ah oh ouais mais non mais ça c'est pas possible cette courbure là ouais. ça c'est <rire>
1: a un côté aussi, sur les directeurs de casting, en as que tu sens quand ils ont morflé ou qu'ils ont manqué d'assurance dans leur vie parce que c'est à ce moment-là qu'ils te font payer quand ils font passer les castings. Moi, j'en connais
0: une qui était vraiment horrible. J'y suis allé pour On en six connaît
1: ans. toute une qui est horrible.
0: <rire> On dirait, un ressemble à Michael Douglas un peu comme ça, elle est vénère. Et, euh... et qui sont
1: contents de t'appeler en direct pour te dire que t'as pas le rôle. <rire> c'est souvent cela.
0: <rire> euh, bah, justement, euh, il me semblait que tu avais... Euh... Parce que moi, tu vois, genre, tout, tu sais, tout ce qui est acting, est vraiment, genre, ça m'intéresse pas trop. Donc, mmh. plus... j'ai surtout fait les cas des castings de pub parce un peu à mon insu. On me mettait dans des agences, je m'en foutais un peu. Puis après, on m'appelait, je venais. Euh, c'était plus pour occuper mes après-midi, mmh. tu vois. Euh, mais j'ai l'impression que tu avais un peu plus de d'actrice, toi. Et que, d'après ce que j'ai entendu dans le podcast de Cepeda, mmh. c'était toujours la malchance ou la. C'est
1: passé, ouais, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, non, mais en fait, je devais jouer dans le film de Mohamed à midi, jusqu'ici, oui. si tout va bien. Et j'allais être enceinte de deux mois au moment du tournage. Donc, j ai, j ai dit, je ne vais pas leur dire. Et puis après, le tournage a été décalé. Ouais. J'ai été enceinte de 7 mois et là, je fais ouais. Et en fait, bah non, c'était pas possible, trop compliqué. Ça allait pas avec le rôle, tatata, ta ta, les assurances, patati ta ta. Et ça a été dur parce que je me suis dit, oui, un rôle comme ça, un second rôle de qualité dans ouais. un film, j'aurais pas d'autre occasion. Et là, je suis juste derrière tous les qui me prennent pour faire un rôle dans le film hors norme. Ouais. Et c'était, il y a une scène avec un autiste. Et, et en fait, l'autiste s'éprend de sa couturière et il décide de prendre la couturière et pas moi pour que l'autiste puisse travailler dans de bonnes conditions. Vraiment, les deux dans la même année juste avant ma grossesse ouais c'était dur et depuis rien
0: c'est ouf parce qu'en fait c'est l'univers ouais. qui te dit c'est même pas que t'es ouais. en fait ça veut dire que t'es très bien on va vraiment le voir dans des films mais t'as juste pas de bol ouais
1: bon. ouais c'est ça et
0: euh... Mais est-ce est que tu en as... F... Du coup, t'as été dans Netflix
1: ou c'est encore un truc Non, après j'ai joué là l'année dernière, j'ai joué dans la saison 8 d'Engrenage, ouais. c'était plutôt ah, cool. Ça. Ouais, ça c'était vraiment sympa. Mais non, sinon, non, j'avoue, je fais beaucoup, beaucoup de casting. Je suis souvent en, en on dit, en callback, c'est-à-dire sur la dernière ligne droite. Oui, et après, oui. voilà.
0: Callback, c'est en gros pour expliquer aux gens qui ne savent pas, ça veut dire euh, on t'aime bien, mais il y a un gars qui est mieux, mais s'il meurt, c'est <rire> ça, en gros. C'est ça l'idée.
1: Ça. Après, j'ai quand même de la chance, c'est qu'il y a des comédiens-comédiens qui ont que ça et c'est très dur. Ouais. Moi, j'ai de la chance, bah, comme toi, de nourrir une passion inconditionnelle pour l'écriture et le stand-up. Donc, euh, j'ai toujours ça. Ouais. C'est bah, pas... souvent
0: ce que les humoristes disent, euh, au bout d'un moment, même dans les autres pays. Euh, ils ont joué dans des films et tout, mais ils sont très contents d'avoir toujours le truc. Ouais, de toute façon, je peux toujours retomber sur l'écriture, mmh. le stand-up. Euh, après, tu as aussi des gens qui font du, du stand-up ou de la scène pour arriver ouais. dans des films. Euh, c'est <rire> dommage. C'est dommage, bah leur a montré que c'était on leur a montré que c'était un bon un bon chemin oui donc pourquoi ne pas l'emprunter tu vois c'est vrai que si tu connais personne que tu n'as aucune connexion et tu vois que en commençant dans des endroits comme ça peut-être que à long terme tu peux jouer dans des films mais euh... Je trouve
1: ça dommage, pour. L... je trouve que c'est un peu un manque de respect vis-à-vis -vis de l'art stand-up en lui-même. Parce que le stand-up, je trouve que c'est un art qui est très complexe, ouais. qui, c'est est, est le fruit, de... enfin, c'est un... pour faire du bon stand-up, c'est un parcours initiatique ouais. parfois qui dure toute une vie. Et euh, moi, je n'ai de cesse d'apprendre et de comprendre et... et de partir à la rencontre de moi-même ouais. sur une multitude de terrains. Et je trouve que d'utiliser le stand-up comme euh, tremplin comme ça, je trouve que c'est lui manquer de respect. Et vraiment, je m'excuse auprès du dieu stand-up <rire> pour tous ces comédiens qui lui font subir ça.
0: Moi, c'est un rôle que j'ai dans ce podcast où je suis le mec sympa. en vrai. <rire> Si je suis invité dans un podcast, <rire> ah, c'est n'importe quoi. Euh, mais c'est vrai que je peux aussi comprendre pourquoi on peut se dire ça. Tu vois si, on ouais. veut être, si on veut vraiment faire du cinéma et qu'on ne sait pas du tout comment, par quelle porte rentrer. C'est juste que ouais, pour des gens comme moi, ça me casse les couilles. Parce que c'est genre, ah, tu étais là pour jouer dans des films. en fait. mmh. L'avantage, c'est qu'en fait, quand ça commence à marcher, bah, on, ça disparaît. laisse des places. Tu vois. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, c'est quand même... Un, ouais, il n'y en a pas un que tu préfères à l'autre ou, euh, ou que, tu, que tu pourrais abandonner ou euh...
1: Je ne pourrais jamais abandonner le stand-up. D'accord. Euh, par contre, si on me dit demain... En fait, voilà, on, on lit l'avenir et on a vu que tu n'aurais jamais de rôle au cinéma ou jamais de rôle ouais. dans une série. Je serais profondément triste parce ouais. que j'adore ça et j'adore jouer. Et voilà. Mais euh, si on me dit demain, euh, tu arrêtes le stand-up, je pense que si je n'avais pas ma fille, je pense que je dirais... Ok, donc ma vie n'a plus aucun sens, vraiment. D'accord. Tu vois
0: ouais. bah, Ça veut dire que tu es une vraie... <rire>
1: voilà, c'est bon, le test Cyril que dans dans l'être un jeune poète qui disait pose-toi la question si on te disait euh, je sais plus quelle est la citation exacte mais si tu devais mourir si tu ne devais plus exercer ton art si la réponse est oui c'est que tu es euh, tu vois
0: j'ai une histoire avec ton ton une histoire chelou avec ton bouquin sur euh, je sais plus comment il s'appelle le bouquin sur la, la méthode pour faire du stand-up écrire pour
1: un ouais. sur scène oui
0: c'est que quand j'ai commencé le stand-up il y, y a un gars avec il euh, y a un gars qui a commencé genre deux ans après moi bon il a abandonné depuis mais en gros il voulait que je l'aide à écrire à des blagues et ça
1: c'est jamais bon signe quand, <rire> quand quelqu'un a besoin d'aide, c'est que. Ce qu'on quand tu prends le stand-up, c'est que tu Ah
0: mais en fait, il avait il avait une tellement... vision complètement erronée de tout ce qu'il ouais. fallait faire de tout. Tu vois, il avait déjà. Un, bah, c'est classique. De, Parce de que de
1: quand vie. tu veux être aidé, ça veut dire que t'as pas. Comment expliquer C'est que il y a un peu du fainéantisme aussi, non
0: En fait, c'était. Bah, c'est aussi qu'on a expliqué France, enfin, en France, ça, ça se fait un peu parfois comme ça. Il y a des gens qui écrivent 0% de
1: de Ouais, c'est okay. dommage. Ouais.
0: Et lui, en plus, c'était un acteur. Donc, euh, je pense que ça, ça semblait normal pour lui. Et il était acteur. Il était aussi euh, comment on dit Script docteur, le truc où. Dis... Oui, d'accord, ouais. je vois. Donc c'était acteur auteur et s'est dit bon bah voilà on va. Mmh. Faire les... Donc il a écrit un one man entier mais pff, ça parlait beaucoup de ses. Déjà c'est bien, il
1: avait le mérite d'avoir écrit.
0: C'était à ah, base. Moi je me fais
1: souvent contacter par des gens qui ouais. qui veulent juste qu'on leur fasse le travail. Et place. en fait
0: il avait écrit comme un script de film parce que c'est ça mmh. qu'il fait quoi. C'est donc ouais. c'était relié avec le truc en plastique et le comme ça. Ouais. Et euh... et à un moment je suis allé chez lui et il y avait. Plein de pages arrach... enfin, arrachées. Plein de pages, enlevées de ton bouquin et accroché.
1: Mon bébé, <rire> mais tu quoi
0: Il les avait accrochés sur son mur en mode seven, comment ça arrive Donc du coup, bien que je ne l'ai pas lu en mode entier, genre tac, 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 genre finalement, je sais, ce... Je sais beaucoup ce qu'il y a dedans parce uh -huh. qu'il euh, bah, y avait quasiment tout le bouquin sur les murs. Et on parlait de ça aussi. Et, euh... Donc déjà, j'aimerais savoir, bah, il me semble que tu es vraiment allé creuser de ouf. T'es allé voyager, t'es allé parler à des gens pour euh, faire ce bouquin qui, il me semble, à ce jour est encore le seul bouquin en français mmh. comme un peu Comedy Bible en anglais. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que t'as fait comme recherche pour ce en book.
1: fait, moi, à la base, j'avais écrit ça pour moi. C'était mon manuel de survie ouais. à moi, ah, ouais, parce que euh, je venais d'être d'être intégrée à une, une un pôle auteur euh, ouais. en 2009 ouais. et j'avais pas ouais. le niveau, tout simplement. Ouais. Et, et comme euh, dans ma famille, il y a beaucoup de chercheurs, je pense qu'ils m'ont transmis ça, le truc d'observer et de théoriser. Et ça, c'était quelque chose que je savais faire. Et dans le pôle auteur euh, bah, de connu, il y avait Yann Cogendy et d'autres gens très talentueux, euh, Thomas Barbazan, etc. Et ça fusait, ça fusait. Et moi, ouais. j'étais noyée. Et je, je sentais que je, je pouvais, mais je n'avais euh, pas confiance en moi. j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi J'avais remarqué à l'oreille qu'il y avait des architectures de vannes qui, qui revenaient ouais. souvent. Je me suis dit, ça a l'air il y a des techniques et du coup j'ai fait des recherches est-ce qu'il y avait des bouquins, il n'y en avait pas en français etc donc j'ai commencé à lister les, les blagues et puis je me suis rendu compte qu'en calquant mes idées sur, leurs, sur les architectures, bah, j'arrivais à faire des, des, des vannes toutes neuves toutes fraîches, je me suis dit wow, waouh ça marche et j'ai creusé, j'ai théorisé et, et je donnais des cours en parallèle de stand-up à l'école du One Man Show et j'ai commencé à tester avec mes élèves alors, dire, voyez cette architecture, essayez de faire pareil. Et ça marchait. Et je fais, waouh, ça a l'air qu'il y, y a des techniques. Et, et après, oui, il y a eu quand même deux ans de travail, d'interview, de recherche. Ouais. J'ai analysé, bah, c'est dans le livre, hein, j'ai analysé beaucoup de sketchs. Et, et c'était assez galvanisant de voir que je pouvais prendre un sketch de Palma, d'un sketch de Sarah Silverman ou un sketch de Dave Chappelle et que c'était toujours ouais. les mêmes ficelles qui revenaient. Pour moi, ça
0: m'a rappelé quand j'ai appris la théorie musicale, après avoir déjà joué de la musique, ou ouais. en fait... Euh, tu sais déjà ce que c'est une tierce dans ta tête mais tu connais pas le nom ouais. une fois que tu l'as ça, en fait, ça, ça crée des tiroirs dans ta tête où c'est plus facile de ranger tout ça donc euh, sur un, un, quand t'écris tu dis bon bah là on va faire un callback plutôt que de dire oh, on va faire le truc où tu sais quand tu dis la vanne un peu avant pédale. en fait ça <rire> <c 'est... rire> Ça crée une structure. Ouais. Et après, ça dépend des cerveaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que tu dis, c'est vrai, il y a peut-être des gens, ils n'ont juste pas envie de voir le, les tuyaux et le... Mais ça, le ça s'appelle un Scott.
1: boomerang. Et euh, ça s'appelle un boomerang parce que c'est Baptiste Le Capelin qui avait appelé ça comme mmh. ça dans son spectacle. Il y en avait plein des boomerangs et il avait dit, c'est ce qu'on appelle une vaine boomerang. Et c'est lui qui ouais. l'a inventé, c'est dans le livre. Et bien sûr, je, il est cité, bien sûr. Et
0: tu as écrit aussi un bouquin sur euh, les chroniques.
1: J'ai fait non, la suite, du ouais. coup, euh, où il y a des nouvelles ficelles qu'on peut adapter seulement à, à la chronique. Ce bouquin n'a pas du tout marché pendant des années. Vrai. Et maintenant, il commence à marcher, <rire> parce que maintenant, tout le monde veut faire de la chronique. De les de les chroniques, les chroniques ouais. maintenant. Ouais. tu fais ça depuis longtemps, non Comment Tu fais ça depuis très longtemps Ouais, j'ai fêté ma millième chronique oh. euh, cet été. Ma Ça fait mille
0: semaines, c'est ça Non, euh, non
1: j'ai fait mille chroniques, en... parce que j'ai fait de la chronique télé aussi beaucoup. Ouais. C'est mille chroniques en dix ans, mais donc ça fait quand même 100 chroniques par an, ouais, c'est beaucoup. <rire> bah, je ne vais pas te mentir, il y a eu du recyclage, et après, ouais. pareil, il y a des, des axes que tu reprends, blablabla. Voilà, je vais pas te mentir, j'ai fait une chronique sur la fête des mères il y a deux semaines. Ah, Elle un peu pompée sur ma chronique de la fête des mères d'il y a quatre ans, mais... Ne euh, <rire> bon... dis pas, non, mais, mais ça, je sais. Ah, On était obligé, <rire> enfin voilà. Nous, on joue... on... Sur scène, tu, joues... tu vas jouer mille fois le même spectacle. Pourquoi ouais. en chronique, tu ne pourrais pas de temps en temps faire la même vanne ouais. Et,
0: euh, Comme je ne connais pas du tout le contenu de ce, ce livre-là en particulier, mmh. je... qu est-ce qu'il est qu y, de... est qu y a des trucs qui peuvent aider à surmonter cette idée de, de quoi on parle aujourd'hui
1: Déjà, euh, euh, ne pas oublier que chaque média a, euh, a, a ses, petites, euh, ses petits avantages. Ouais. C'est-à-dire que c'est bête comme tout, mais hein, souvent en radio, on, on oublie qu'on peut utiliser beaucoup de son. Donc, euh, tu vois, ce que tu ouais. peux pas faire euh, à l'écrit, par exemple, une chronique à l'écrit, tu peux jouer sur les caractères, tu peux jouer sur les écritures, tu peux jouer sur euh, faire des paragraphes ou pas. Enfin, tu peux, voilà. À la télé, bien sûr, il y a les images et les accessoires. Et c'est vrai que on pense pas, mais euh, c'est intéressant de pouvoir tout utiliser. Et moi, j'essaye à chaque chronique, ma chronique, qui en ce moment, je suis sur Teva d'avoir là, j'ai rajouté des paperboards. Ouais. J'essaie de faire intervenir. Des... C'est quand j'aborde un sujet un peu complexe, de, de boire une aspirine. Enfin. Des des petits trucs de pouvoir habiter tous ces champs euh, euh, auditifs, visuels, etc. Et euh, j'avais donné une, une masterclass à la SCD et il y avait des auteurs de BD qui m'avaient dit qu'ils utilisaient aussi ça en BD. Ouais. Par exemple, euh, sur une page, tu vas faire un tout petit dessin et puis la page d'après, tu vas faire un gros dessin et ça va faire un, un effet un peu cri. Et c'est ça que j'avais même pas pensé à ça. Vraiment, tous les médias ont leur, euh, leur carte à jouer, <rire> j'ai envie de dire. Donc oui, ça, c'est intéressant. Des de voilà. Après, c'est les à l'écriture, c'est les mêmes axes, ouais. c'est les mêmes. Euh, voilà, après, ça dépend. Est-ce que tu es en public, est-ce que tu n'es pas en public, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi -ce y a pas... Là, en ce moment, je me suis beaucoup amusée cette année avec les plexiglas, parce qu'entre ouais. les chroniqueuses, il y avait des plexiglas ah, où ça vrai. pouvait... C'est con, cool, mais vraiment d'utiliser son espace, de tout ce qui est en notre possession pour, euh, pour faire des choses. J'ai
0: l'impression que le succès d'une chronique, euh, en tout cas en radio en Europe, hein, c'est aussi beaucoup, est-ce que les gens autour sont avec toi Et est-ce qu'ils sont avec toi même en se forçant un peu parce que c'est pas si mal que ça finalement de se forcer. Tu vas se dire est-ce que c'est est -ce est plus difficile de faire une chronique quand parfois euh, tu es avec un, un host ou des invités ou tu sens que il y a une hostilité quoi
1: Bah il y a les bons et les mauvais invités après je parlerai pas des mauvais mais c'est vrai qu'il y en a parfois j'étais en colère parce que ça m'est arrivé de partir avec une chronique qui était pas dégueu ouais. et parce que l'invité a décidé que bah ça lui plaisait pas qu'on s'arrête de parler de lui pendant trois minutes parce qu'il est sur la défensive parce ouais. que trois semaines avant il y a un chroniqueur qui a été méchant ou quoi euh, je pense par exemple à je veux dire souvent je m'en fous mais PPDA euh, qui regarde ouais. son téléphone avec euh, de façon très ostentatoire pendant que je fais une chronique sur laquelle j'ai passé trois heures bon c'est sur, euh, sur son bouquin en plus donc c'est même pas que je parlais euh, d'appuyer ouais. le bouton c'est que vraiment je parlais de lui Pff, tu euh, t'encaisses Vaut euh, mieux qu'il
0: regarde son téléphone plutôt qu'il regarde comme ça
1: c'est <rire> arrivé aussi c'est arrivé aussi ouais. hein, euh, vraiment le, 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 le vieil auteur de 75 ans qui te fait un petit peu de l'œil, etc ça m'est arrivé <rire> Euh, non, vraiment, quand tu as un bon client, genre ouais. les bons clients, genre Benabar, Natacha Saint-Pierre, euh, qui j'ai eu récemment, Gaëtan Roussel, euh, c'est les gens qui sont, Pascal Obispo, euh, les gens qui sont contents d'être là, quoi qui ouais. sont contents que tu écrit des vannes sur leur album, qui sont contents que tu aies fait le boulot, qui sont contents de rire. Juste euh, merci à eux, quoi. merci oui, du fond du ce... cœur.
0: Ils savent aussi qu'ils ils sont pas là pour passer pour des connards à la base, c'est un peu à eux d'être...
1: De... Ouais. ouais.
0: Et euh, je, je me demandais, si parce que j'ai l'impression que dans, en fait, ton empathie, elle, elle, elle va au-delà des animaux et que tu pourrais genre donner 100 euros à un SDF et ensuite bah, être en galère de thune. Si tu savais. Euh, euh, Il <rire> y, y a des trucs que je veux savoir. Parce en gros, ma question, c'était est-ce que c'est pas un peu un fardeau, quoi. Euh... Si
1: mais en fait, j'ai appris, appris ouais. ça. Euh, ça a été... là, fait... c'est une vertu. Est-ce que c'est pas un Non, j'ai fait une thérapie et j'ai fait une thérapie et je continue un peu à, à travailler là-dessus avec le développement personnel. Juste, j'ai appris à... Plutôt que de m'apitoyer. Parce qu'avant, c'était horrible, Genre, il y avait une guerre, il y avait un attentat au Burkina Faso, comme là en ce ouais. moment. Euh, je pensais à ça parce que je me dis, voilà, la Christine d'avant, typiquement, elle aurait plongé là et, et on l'aurait perdue pendant trois jours. Mais j'apprends à mettre en lumière ce qui va bien, euh, plutôt que de mettre en lumière ce qui ne va pas et sur lequel je n'ai aucune emprise ou je n'ai aucun pouvoir. Bah c'est ça, surtout. Ouais, voilà, euh... Mais c'est un long travail et surtout, au début, je culpabilisais, je me disais, oui... Euh, J'aime pas les gens qui disent on peut pas porter toute la misère du monde. Bah, si chacun en prenait un petit bout sur ses épaules, elle serait moins lourde, la misère du monde. Mais, euh, mais c'est horrible. Là, la photo de l'enfant euh, qui a été sauvé, d'ailleurs le bébé euh, migrant là qui a été sorti de l'eau, une euh, extrémiste qui a été sauvé de la noyade, bon bah là je chiale pendant deux heures. Ouais. Enfin, bon, mais ça, après ça fait partie normale, de ma ouais. personnalité.
0: Euh, oui, bah, en fait, il, en fait comme c'est une vertu, c'est pas un truc que t'es censé supprimer. Euh, et c'est important peut-être d'avoir de, peut de l'empathie pour les choses, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça... Il pas, pas, ça, impacte ta santé, mais ça, tu vois, c'est. Il faut lourd, pas
1: quoi. se plaindre là-dedans. C'est-à-dire que je me suis rendu compte ça, on a vu ça en fait avec ma C'est que j'avais tendance à, à, à aimer la position du martyr et à m'approprier euh, les malheurs des autres. Euh, juste que tu te rends compte ce qui se passe en Palestine c'est horrible bah oui. en fait tu peux rien faire et puis euh, et puis surtout tu, tu vas perdre une, une journée d'énergie où tu pourrais écrire un sketch tu pourrais euh, oui, ça, tu voilà, pourrais voilà euh, faire quelque, transformer ça en, en quelque chose d'utile parce que pleurer seul chez toi ça sert à personne ça sert à rien en fait moi j'ai
0: l'impression que le fait de savoir tout ce qui se passe dans le monde n'est pas forcément ça tu vois dans le sens que si vraiment tu, tu veux tous les jours tu peux trouver le truc le plus horrible du monde qui va te prendre la tête euh, toute la journée, tu vois ce que je veux dire?
1: Mais je pense qu'il faut prendre note, il faut savoir.
0: Ça, c'est ça. Non, mais c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai que, comme il se passe toujours des trucs horribles, à quel moment tu dis, ouais, mais il faut quand même que je passe pas une vie trop horrible, parce que sinon tu gâches le temps de vie que tu as. Mmh. Toi, finalement, tu profites même plus du cadeau de la ouais. vie, presque. Tu vois ce que je veux mais je dire pense
1: qu'après, il y a des leviers qu'on a sur lesquels on peut. Enfin, qu voilà, qui sont évidents. Par exemple, jamais tu me verras acheter un truc à Zara parce qu'on connaît les Ouïghours et tout. Et le nombre de gens qui ont mis leur carré bleu sur Instagram et qui derrière vont aller s'habiller chez ça, ah, tu vois, ce genre de trucs, je pense qu'il faut quand même savoir et quand il y a un truc qu'on peut faire, le faire. Et c'est comme McDo, enfin je veux dire, McDo, enfin voilà, c'est l'élevage intensif, c'est des trucs qui sont... Voilà, Est-ce est, est, est...
0: Est que tu penses que c'est grâce aux activistes de la cause animale qu'ils ont, tu sais, ont changé leur logo Avant c'était rouge, maintenant c'est vert vrai oui, bah,
1: C'est grâce aux, aux activistes qu'il y a la, le greenwashing, bien sûr, c'est pour répondre à une demande.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. Euh... J'avais essayé d'écrire un truc là-dessus, mais... parce qu'il y avait un. Mais ça rassure un... les
1: gens, tu sais. Il y a des gens qui, que ça rassure.
0: Oui, je suis pas sûr qu'ils aient changé vraiment ce qu'ils vendent. C'est ça le truc. Euh... Bah, ou alors ce peut -être... appelle le
1: greenwashing. C'est
0: le, le simple fait qu'ils aient commencé à mettre les calories sur le. Ah oui.
1: Ouais. <rire> sur
0: le packaging. Donc, ouais, tu euh... et, et par exemple, sur, sur, sur scène ou dans ton écriture, est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir cette empathie, cette espèce de connexion à ce qui se passe dans le monde, te permet de. Est-ce est un... est que tu vois plus ça comme un avantage ou est-ce que, que tu as l'impression que tu te retrouves trop à vouloir écrire des trucs euh, sur l'extérieur plutôt que sur toi Est-ce que c'est... Euh...
1: Ben, non, ça n'a pas été un avantage au début, parce que ouais. cette hyper-empathie, il a fallu la canaliser pendant des années. Et puis, ce n'est pas comme si je l'avais que dans mon métier. Je l'avais aussi dans mes relations affectives, okay. tout ça, et... Non, je te dis, c'est un, un parcours. Et puis après, un jour, tu prends plus de recul et tu vois que c'est plus marrant. Tu prends plus de recul et tu vois que tu écris mieux. Ouais. Tu vois et là, tu te dis, ah, mais en fait, c'est quand j'ai fait vraiment le tour de la question que j'impose pas un avis, mais que juste euh, j'ai... Voilà. Par exemple, là, euh, en ce moment, le nouveau sketch que je, que je travaille en ce moment et que je prépare pour euh, la rentrée, pour euh, l'enregistrer, c'est sur euh, tu sais, le baiser du prince à Disneyland, il a été. Euh...
0: Ah, le truc de. Ouais, Dor Le baiser cool, du ouais. prince,
1: etc. Il a été supprimé d'un manège ouais. parce que la blanche neige n'était pas consentante. Et évidemment, moi ouais. qui suis profondément féministe, je vais avoir tendance à dire, mais oui, parce qu'elle n'est pas consentante. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai élargi, euh, j'ai vraiment euh, regardé tous les aspects du, du problème et je me suis rendu compte que Disney avait déjà cancelé la vraie histoire de blanche neige, qui elle-même avait déjà été cancellée d'une histoire du. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on est le fruit d'une succession de 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 cancelling, de, de cancel et, et finalement mon sketch qui était à la base sur euh, sur le baiser du prince est devenu un sketch sur la cancel culture qui est beaucoup plus euh, utile et, et intéressant que juste ouais elle n'était pas d'accord pour qu'on l'embrasse ok et c'est vrai qu'avant <rire> j'avais tendance tu vois, à tu peux
0: déjà imaginer l'autre côté enfin, tu vois c'est ouais. le cirque exactement
1: en fait. et après en fait euh, voilà et après je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je serais je, je veux plus débattre enfin la corrida je veux plus débattre ouais. enfin la corrida comment tu peux débattre enfin j'ai un moment donné et c'est vrai que je suis assez c'est pas je suis dure c'est que dans mes chroniques je sais pas si tu en as j'ai fait une enfin j'ai là cette année je <rire> vrai que je me suis un peu acharnée sur les chasseurs cette année et j'ai me... reçu des messages mais horribles et c'est pas grave mais il y a des trucs que je peux plus débattre je suis désolée mais je peux les les chasseurs qui laissent tous les ans des, des millions de tonnes de plomb dans la, dans la nature je peux pas débattre c'est la corrida je peux pas débattre
0: c'est pas genre les chasseurs ils élèvent leur propre gibier bah, si, <rire>
1: c'est
0: exactement pas... comme le sketch des inconnus en plus Ouh, oui, complètement, <rire> hein. et après
1: Dire, il faut réguler les espèces non mais c'est tellement gros que, que les sketchs s'écrivent tout seuls bien sûr mais par contre oui je, je pense que il euh, y a plein de sujets sur lesquels il euh, y, y a débat, il doit y avoir débat et, et c'est notre rôle ouais. aussi de, en tant qu'humoriste de faire rire tout le monde
0: ouais, enfin, moi en tout cas personnellement pas, je sens pas une espèce de pression de pas dire ce que je pense pour l'instant. Euh, mm -hmm. Je sais pas si toi, tu sens ça ou une, ou une impression de que tu dois... Te Là, sens moi, c'est un trauma dont je t'avais
1: parlé. Ah oui, en oui, fait, pour tout te dire, de quoi j'avais parlé, j'avais parlé du fait que j'étais une des premières dans mon cercle à être devenue végétarienne et que j'avais subi des dîners et des, et des déjeuners où vraiment tout le monde s'acharnait sur moi. C'était ouais. vraiment... Même une soirée de Nouvel An où tout le monde était là oh « Christine, elle a la carotte, elle a pas mal la carotte ». Et en fait, je parlais de ces, vraiment des grands moments de solitude où tu rentres et, et tu dis « Mais pourquoi tout le monde euh, m'a lynché ce soir juste parce que je mange pas de viande ?» Et j'avais employé le terme de végéphobie, ce qui était une grosse maladresse parce qu'on peut pas parler de discrimination quand on défend... Euh, tu vois, quand, quand tu défends bah oui, la souffrance d'être... Voilà. Ouais. Oui, et puis c'est surtout que c'était me victimiser, alors ouais. que les victimes, ce sont les animaux, en ouais. vrai. Et, sure. et effectivement, à l'époque, je n'avais pas fini mon travail euh, rhétorique. Pas, euh, voilà. Je pense aussi que moi-même, dans ma vie, euh, j'avais besoin de me victimiser sur plein de choses, ouais. et que du coup, ça passait aussi par la cause animale. Et, euh, et du coup, j'ai sorti ça, voilà, et, et ils ont extrait, euh, le média pour lequel j'avais donné cette interview, a extrait la vidéo sur la végéphobie en emploi donc avec ce terme végéphobie et en fait euh, et je m'en suis pris vraiment ça a été très violent parce que j'ai été repris par une page qui s'appelait jetant cul de tu connais ils ont deux <rire> millions d'abonnés et euh, en fait non c'est d'abord deux youtubeuses qui ont qui ont fait une vidéo sur les véganes et elles ont extrait mon extrait ouais. oh la pauvre et, et en fait euh, elles se sont bien foutues de ma gueule et là dessus euh, et là dessus ça a été repris par jetant cul de et là dessus mais pendant je te dis il y des semaines de mails et à l'époque il y avait pas encore euh... Maintenant, il y a les affaires comme Mila, etc. Ouais. Et c'est super. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, je ne pouvais pas dire, euh, mais regardez, je suis harcelée. Mais j'étais harcelée. Et euh, des, des mails d'animaux de, morts, des photos d'animaux morts, des trucs. Et ça a duré, allez. Ça a bien duré deux semaines. Et pourquoi je te dis ça Parce que ça m'a traumatisée. Ouais. Parce que j'étais pas contre le débat sur la végéphobie. Parce que j'avais tort. En fait, c'est quand des véganes se sont adressés à moi en me disant « Tu devrais arrêter de dire que les gens sont végéphobes. » Et là, je me suis dit « Oh putain, si le mec oui, est ouais. de mon côté et que lui-même il trouve que ce mot ne devrait pas exister, c'est que j'ai merdé. Et... » Mais je voulais vraiment exprimer cette souffrance que t'as quand t'es le seul vegan végétarien à table et que tout tout le monde décide de s'acharner sur toi. On l'a tous vécu une fois et c'est dur. Voilà. Mais j'aurais pas dû employer ce terme-là et j'aurais pas dû faire de moins de victime. J'aurais juste dû dire juste ça fait chier. En fait, arrêtez de faire ça. Bref. Et euh... et ça a été extrêmement violent. Et depuis, ça m'a vraiment traumatisée. Ouais. Et euh... et après, je suis devenue très méfiante sur chaque chose que je dis sur scène et ailleurs. Mais là, c'est en train de je suis en train de regagner en, en confiance dans ouais. la vie et dans le monde.
0: <rire> bon, Moi, j'ai l'impression, en fait, je me, comme ça, mais jamais vraiment, vraiment arrivé euh, d'avoir une, une shitstorm parce que je suis pas connu du tout mmh. et euh, parce que j'ai pas forcément dit grand chose de controversé <rire> aussi peut-être. Enfin, ça m'est jamais arrivé euh, et je me dis. C'est même arrivé à ma sœur parce qu'elle elle est avocate, elle a défendu un rappeur
1: okay. attaqué
0: par l'extrême droite. Et ça, ça a duré deux semaines, donc c'est arrivé à elle et pas à moi, tu vois. Mm -hmm. Et je me dis, euh, bon, elle, dans le, en l'occurrence, ce qui était vraiment compliqué, c'était qu'il y avait vraiment des, des répercussions dans la vraie vie, dans le sens où il y avait des gens qui l'appelaient, il y avait des, quand, quand elle décrochait, c'était des coups de feu, euh, il y avait des gens qui lui demandaient <rire> comment elle allait son, bah oui, parce que dès que, enfin, c'est hey. euh, des Et il y avait des gens chelous avec des vannes qui l'intimidaient devant son travail et tout. Euh, ces répercussions-là dans la vraie vie elles sont hyper casse-couilles quand ça n'arrive pas à ce stade-là est-ce qu'il n'y a pas un moyen je demande juste parce que moi ça me ça se trouve c'est impossible de se dire c'est des 1 et des 0 c'est que de gens sur internet tant que ça m'affecte pas mmh. dans ma vie bon, c'est sais pas vraiment un problème est-ce que es capable tu serais capable de dire comme tant que c'est que sur internet, c'est pas vraiment ça. Existe pas, mmh. ou est-ce qu'on est poste ça et on est obligé de considérer que
1: bah, je pense vrai. que là c'était violent à l'époque parce que je savais au fond de moi que mon propos était maladroit, mmh. tu vois. Je pense que si c'est t'en ex...
0: voulais en fait à la base, ça ouais,
1: je, je m'en voulais d'avoir mal défendu ce que je voulais dire, et, et mais après, ça, je trouve que ça excuse pas non plus euh, ces deux youtubeuses euh, qui m'ont vraiment. <rire> tu vois qui bah oui parce
0: que ça fait trois semaines de cauchemar pour un truc où effectivement tu aura peut-être pas de le dire comme ça mais oui bon, puis surtout euh... elles
1: l'ont sorti de leur contexte enfin, c'était pas très <rire> de la
0: haine après ouais c'était pas, très... ouais.
1: pas très cool euh, ce qu'elles avaient enfin c'était pas très ouais. c'était pas éthique leur façon de faire oh, d'avoir extrait vraiment... une phrase et non parce que je les ai recroisées et que j'ai été super gentille <rire> c'est ça
0: qu'il qu faut faire parce
1: qu'elles sont elles sont venues à l'émission d'un roman 9 parce qu'elles ont écrit un livre ouais. et en fait à la fin je suis allée les voir et je leur dis bah c'était pas cool vous savez que j'ai reçu des menaces de mort à cause de vous et elles ont dit ah bah désolé ah bah d'accord et en fait elles sont parties bon voilà j'ai pas non mais euh, voilà je m'en suis voulu parce que effectivement j'assumais pas cette vidéo ouais. et j'assumais pas d'avoir employé ce terme de végéphobie je m'en voulais beaucoup par rapport à toutes les autres communautés qui elles sont vraiment victimes de, de discrimination je pense que si c'était tombé sur un truc sur la corrida typiquement ouais. où j'avais dit en fait la corrida c'est vraiment horrible c'est vraiment la merde il faut arrêter ça c'est vraiment un truc de teubé et que 2 millions de personnes m'étaient tombées dessus je pense que vraiment j'aurais dit Oula, ah, bah, écoutez teubé, en fait ouais. euh, vous êtes 2 millions de teubés en fait
0: oui en fait tu t'en voulais d'avoir mal représenté la cause qui... Exactement. Exactement.
1: Fiers, quoi, ça. Ouais, ouais. mais à la fois aujourd'hui bah, c'était il y a 6 ans que j'ai fait ouais. cette vidéo maintenant je me dis bah, j'apprenais et je pense que quand on tombe amoureux d'une cause et qu'on décide de la défendre on fait des erreurs et...
0: Bah, tu sais que ça soit... Ouais. Enfin, moi, je sais que non, quand Norman a découvert la weed ou euh, <rire> quand Lenny a découvert qu'il était noir, et à la fin, ça les rend quand même plus intéressants qu'ils ne l'étaient avant, si tu veux. Donc, euh, mais
1: euh, on, on rit, mais les gens vont pas comprendre pourquoi on rit. Une mais c'est parce que oui, c'est pas du tout. C'est que moi, je trouve ça génial quand quelqu'un prend possession de, de son combat, que quelqu'un rencontre son combat et décide que c'est son combat. Euh, cette période de vie qui est passionnée et passionnante, elle est hyper intéressante à observer.
0: Je sais pas si j'ai déjà parlé du fait que moi j'ai un gros complexe parce que j'ai lu très peu de livres, et je suis pas du tout un mec littéraire. Mmh. Et euh, j'en parlais avec, euh, avec Navo. Mmh. Et, euh, on, en fait, l'idée c'est, on essayait de se demander qu'est-ce qu'est vraiment avoir de la culture à partir du moment où un mec a, par exemple, moi je me trouve pas bête mais j'ai lu que des bandes dessinées, j'ai écouté que du métal, j'ai pas beaucoup, tu vois. Euh, et du coup j'ai des complexes par rapport à quelqu'un comme toi qui a l'air d'avoir vraiment... <rire> Savoir vraiment tout ce qu'il faut, c'est pas tu sais qu'elle a lu les bons, avait l'air d'avoir lu les bons livres et avoir, tu savoir les bons trucs.
1: Moi j'ai pas l'impression d'être cultivée, comme ça si j'ai l'impression d'être curieuse. D'accord. Et en fait, parce que je suis curieuse, j'ai découvert des. Enfin, je, en fait, en lisant, je me suis toujours fait plaisir. Tu je me suis jamais forcée à lire. Quelque... Par exemple là euh, je suis très déçue que tu n'aies pas parlé de mon bouquin sur Proust mais... Euh... Bien, je, je voulais il faut, il faut que... que je
0: gagne plus d'argent pour pouvoir faire des podcasts <rire> plus longs, parce que j'avais ça, mais... ça de noter aussi. Mais
1: c'est vrai que quand j'ai publié un bouquin sur Proust, <rire> tout le monde m'a dit Quoi, tu lis Proust et tout, et ça avait l'air d'être de la corvée c'était comme si vraiment j'avais fait un truc super chiant, et ce livre n'a pas du tout marché et euh, parce que quand tu dis Proust, prouh, un peu même le mot Proust, c'est un, <rire> un truc qui tombe du ciel <rire> <rire> mais en fait, Proust pour moi ah, lire Proust, c'était comme aller à Disneyland. Tu vois, je me, suis... j'ai adoré et j'ai pris du plaisir de bout en bout. Et je pense que c'est ça la culture, c'est quand tu vas à la rencontre de ce qui te fait vibrer et que tu. Bah, le métal. Moi, j'ai aucune culture euh, métalleuse. Rien. Ah oui, mais bah, toi, en... tu l'as.
0: En gros, c'est. Est-ce que pour toi, Donc, pour toi, il n'y a pas quelque chose qui est la culture et quelque chose qui est la sous-culture C'est ça que je veux Non, je veux pas du tout.
1: Moi, je pense que. Et c'est ce que j'essaie de. C'est ce que j'apprendrai à ma fille. C'est vraiment à partir du moment où tu trouves ce qui t'intéresse et que tu y vas. Enfin, tu vois, tu vas jusqu'au. Jusqu'au bout de ce dont pourquoi tu es fait. Et euh, on est tous fait pour Et c'est ça pour moi de cultiver, c'est. Parce que les gens qui sont là, tu sais, on en connaît tous autour de nous. Enfin, tu vois, qui bah, se les médias, ça.
0: C'est ça aussi. tu ouais. t'en vois beaucoup qui citent des gens et tout. Même des gens, euh, parfois politiquement, pas du tout euh, <rire> de mon mmh. bord, où je fais. Comme... Est-ce est que je peux vraiment débattre avec Eric Zemmour si j'ai lu zéro livre et lui tout bah, Tu, tu débats si
1: tu connais ton sujet. Oui, c'est ça. Moi, ouais. je, je peux débattre sur la corrida, je peux débattre sur un certain nombre de choses parce que j'ai lu beaucoup, je me suis documenté, j'ai un avis et j'y crois et je le porte. Je peux pas du tout débattre euh, bah, pff, sur quoi je peux. Bah, le, par exemple, le Mali. Euh, on parle beaucoup du Mali <rire> en ce moment, je n'ai aucune idée de ce qui se passe au Mali. Je ne pourrais pas du tout débattre de la situation au Mali, tu vois. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas cultivé Je sais pas.
0: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, C'est le complexe que j'ai, il, il, il faut que je le fasse avec <rire> et de quoi
1: tu as envie de débattre Qu'est-ce que tu as ouais. envie de défendre Et, et renseigne-toi. Moi, au début, la cause animale, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argument, je savais juste que ça me touchait. Moi, au bout d'un moment, tu lis euh, tous les Émeric Caron, <rire> tu écoutes euh, ans, la... tu te forges euh, des... Tout ce qui est
0: le monde qui entoure... Moi, je parlais plus de l'art, tu sais, genre... Euh, comment dire Je ne connais absolument rien au théâtre, par exemple, ou euh, euh, tout ce qui est musique classique. Enfin, tu sais, vraiment ce qu'on considère comme genre le... La, Mais la... qui
1: ça, ont déjà L'intelligentsia... C'est
0: c'est ce qu'on appelle l et ouais Et euh, tu euh...
1: vois, moi, je suis très admiratif des gens qui ont une culture euh, du métal. Parce que moi, j'ai jamais compris la musique métal. C'est un
0: exemple, j'écoute ah ouais. aussi beaucoup de rap et euh, de trucs. Enfin, que les trucs qui sont un peu considérés comme... Euh... Ouais. Tu vois peut-être le genre de personne qui pourraient dire « Mais ça, c'est pas de la musique, c'est pas de l'art, c'est pas ce que c'est. »
1: Pour moi, c'est pas des gens qui ont envie Même le stand-up, c'est
0: genre... Mais moi, c'est
1: pas des gens qui te disent, commencent déjà leur phrase par « Non, mais ça, c'est pas... » T'as pas envie de discuter avec... L'autre jour, j'ai écouté un super podcast sur... Ils se trouve que parmi mes passions, je suis fan d'économie, d'économie mondiale. Et en fait, je peux passer des heures à écouter des podcasts d'économistes. Et en fait, l'autre jour, j'écoutais un économiste qui était fabuleux. Vraiment, c'était de l'or pour les oreilles où il expliquait euh, comment on, on pouvait voir euh, des, des, des mécanismes psychologiques dans les effets de bourse. Et donc, c'était ouais. en gros la folie dans les... Bref, ouais. c'était passionnant. Et pas je pas le pas trouve trop. brillant et tout. Je me dis, je vais le follow et tout. Et à la fin, le gars lui dit... Euh, où est-ce qu'on pouvait vous retrouver il dit, oh, Je suis que sur LinkedIn. Oh, moi, je vais pas sur Instagram. Si c'est pour <rire> si c'est pour te photographier mes plats, euh, non merci. Et là, tout d'un coup, je suis mais boomer quoi. Ah, mais vraiment. Et il a perdu toute crédibilité. Je me dis autant t'es un super bon économiste, autant tu m'as vendu du rêve à me parler de cours de bourse pendant une heure. Autant tu sais quoi, j'ai pas du tout envie de te connaître. <rire> Donc euh, voilà, je pense que le snobisme ouais. ça annile tout à partir du moment où tu. Enfin voilà. Tu... Je me sais...
0: demande si c'est pas amplifié par euh, mon obsession de ça, et pas amplifié par le fait justement qu'on fait du stand-up qui est censé. Tu une espèce de hip-hop chelou de, de, ouais. de théâtre tu vois euh, c'est et... toi
1: qui te dis ça bah, probablement fait, non ouais. c'est vrai
0: que par exemple quand, quand, quand j'étais prof de guitare ou que je faisais de la musique on me parlait de ah mais t'as écouté Django Reinhardt et, bah non parce que je m'en fous en fait oui, de bah, style bah, c'est bah, vrai il que c'est dur de c'est T'as toujours l'impression que c'est eux qui ont raison, parce que c'est le truc qu'on a décidé. Que mais c'est
1: marrant ça. que t'aies cette réflexion-là. Moi, je pensais que c'était un truc purement féminin. Parce que moi, souvent, euh, j'ai eu le sentiment là, ah, mais toi, tu as sauté une femme. Mais c'est marrant de voir que même toi, sur ouais, un ouais. autre niveau, t'arrives à avoir ce petit complexe de, ouais, mais c'est juste du stade. Bah, » je suis le gars qui
0: a sauté une classe et qui a pas voulu faire d'études. Donc après, j'ai mmh. toujours ce, ce complexe-là, tu vois. Je, je comprends. Euh, oui, parce qu'en gros, ton bouquin, c'était, parce que ton bouquin, on... il parle pas vraiment de la sous-culture, il parle plus de... Tout ce qui est une distraction, c'est-à-dire Instagram, réseaux sociaux, c'est. L'idée, c'est en gros, c'est genre toi. Enfin, J'ai lu que le synopsis, tu vois, mais, mais très ça avait l'air d'être. Genre, c'est genre toi <rire> qui te dis à un moment, fuck mon téléphone, je vais relire euh,
1: Oui, tôt. en fait, c'était l'histoire. Bah, c'est parti d'un truc qui m'est vraiment arrivé. Ouais. Mon téléphone est tombé dans l'eau quand j'étais en tournée avec Jamel Comedy Club en Guadeloupe et, euh... et j'avais Proust dans mon sac depuis six mois et je ne le lisais pas parce que, pareil, Proust ouais. Et je ne pas le commencer et je l'ai commencé. Après, je me suis dit, imagine, je ne me rachète pas un nouveau téléphone avant d'avoir terminé la recherche du temps perdu sur Internet. Et J'écris là-dessus, et... mais euh, voilà, où je parlais, voilà, les réseaux sociaux, on, on perd euh, le rapport à, à l'instant présent, chose que Proust avait, et, et c'est un peu tout le thème de, de son œuvre, donc euh, voilà.
0: Euh, J'aimerais avoir un, un assez gros following pour que je puisse dire. Et allez acheter ce bouquin parce qu'apparemment <rire> il n'a pas marché, il paraît que ça a l'air bien.
1: Mais j'ai un nouveau bouquin qui sort en septembre. Donc...
0: Mais ça tombe bien car nous allons passer à l'instant promo. Ah, euh, <rire> Est-ce que tu as des trucs dont tu veux faire la promo Est-ce que tu as des dates de tournée Est-ce que tu as un bouquin qui arrive de trucs enfin, et tout ben, On, on est
1: en tournée avec euh, Please Stand Up c'est un trou, une troupe de filles dont je suis partie avec Nicole ouais. Ferroni, Marine Bosson, Laura Domange, entre autres. Et, euh, et en fait, voilà. Et puis j'ai euh, un plateau au Paname tous les lundis soir qui s'appelle Van Actuelle mm -hmm. où tous les je viens de parler d'amour Je suis sur Teva, sur Piquante euh, repart le week-end Et puis j'ai mon nouveau livre qui sort en septembre Il s'appelle Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique C'était moi Pouh Et, euh... <rire> Et je parle de euh, bah, ce moment en Thérapie où j'ai compris que j'étais moi-même La cause de tous mes problèmes Voilà et... C'est vachement intéressant, je
0: pense que ça va faire un carton et tu vas pouvoir faire de stand-up. C'est des... drôle
1: parce que j'ai demandé à, à Fabien Licard et... de faire ma préface ouais. et en fait il a parlé de cette pote de ma vie où j'étais hyper chiante avec le véganisme Et il dit j'ai connu la toxicité de Christine. <rire> voilà.
0: Euh, bah écoute, c'est trop cool. Et euh, ben, merci merci trop beaucoup cool. d'être venu.
1: Ça m'a fait vraiment du bien de parler de cette histoire de, de VGPhobie. J'en avais jamais parlé dans un podcast. Ah, merde bah voilà. parce qu'il
0: n'y a pas de podcast. <rire> il t'a jamais parlé dans un podcast. <rire> non. Euh, bah, merde, et d'ailleurs, si vous êtes humoriste, si vous regardez ça. Inviter Christine Béraud, euh, elle a des choses à dire. Et, euh, et, et, et je trouve qu'on ne la voit pas. C'est ben... dans ben... Ce, ce, ce nouveau média. Tu vois. Parce qu'il y a des gens, tu fais Bon, je prépare un podcast, je vais regarder ce qu'ils ont déjà dit. Et tu fais Ah ouais, ils ont tout dit. Tu sais, quand tu invites Navo ou Kian, je fais Bon, qu'est-ce que je. Que, tu vois, il y a je plus inviter personne maintenant. Il y, a 20, il y a 20 podcasts récents qui existent ah, déjà. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, et, et je me dis toi c'était genre le dernier c'était il y a 10 ans euh, avec, et euh, j'en ai fait un, il y a deux
1: semaines figure-toi ah, cool. euh, mais c'est pour parler d'argent c'est un podcast que j'adore qui s'appelle Budget Chéri ouais. c'est ma copine Delphine Pinon et en fait euh, c'est pour parler d'argent et, et du coup ça m'a permis de parler un peu de ma passion pour l'économie et, euh, et c'était trop cool et je me suis beaucoup livrée sur mon enfance ce que j'avais jamais fait dans un podcast ouais. Et là, c'est bon, je vais aller les vannes. Là, là c'est bon, vous pouvez m'inviter. Je ne veux pas encore euh... faire ça dans mon
0: podcast. Je suis toujours encore l'appuyer <rire> sur un bouton. Hein, où je ne suis pas le podcast où les gens, ils pleurent. Hein. <rire> <rire> Et euh, respire, respire, c'est pas grave. Comme... <rire> genre... ouais, bah, merci ça. beaucoup. Merci en tout cas. à toi,
1: c'était cool. trop ah ouais, cool.